1: H-E-L-P. I've drum the into our players that they are privileged to play for you. Call it, take it quickly, Arigate! And yeah. <laughs> Mission Impossible is accomplished! It's set! Full!
3: Du hører på pausepraten
4: dokumentar fra Liverpool Supporter Club Norge.
3: Jeg heter Mari Lunde og dette er historien om Bill Shankly. Historien begynner 2. september 1913 i Glenbuck. Jeg kjører de tre og en halv timene det tar fra Liverpool til denne versleforlatteplassen i Skottland en mandag i maj. Tre store sorte kuer spiser høy fra en traktorvogn på et jorde, like før man svinger opp til parkeringsplassen ved Glenbrook Heritage Village. Fulene kvittrer, gjestene kakler, men det er ingen andre mennesker å se Vinden røsker godt i meg når jeg går ut av bilen og tar innover mig det som er Glenn Buck i dag. Når jeg helt alene, det er mig. Jeg kan høre noen skyr i bakgrunden. Det er helt sikkert sever i området også, fordi... Mye sav på veien Men det er helt, helt sprøtt At, at dette engang var en liten landsby Med masse hus Og det er ingen hus igjen Bill Shankly og har kalt dette for yttre Mongolia At det kunne minne om yttre Mongolia Og jeg har aldri satt min fot i Mongolia Men jeg skjønner godt hva han mener med disse åpne slettene Men det er fint finner man også en minnestein till Bill Shankly Seldom in the history of sport can a village the size of Glenbrook have produced so many who reached the pinnacle of achievement in the chosen sport This monument is dedicated to their memory and to the memory of one man in particular, Bill Shankly The legend, the genius, the man står det her Og her kommer Liverpool-supportere fra fjern og nær og legger ned. Legger ned flagg og skjerf og noen fotballer, noen luer. Et munnbind til og med. Det er jo koronatider, eller det har jo vært koronatider. Du er unnskyld hvis du aldrig har hørt om Gladbøk. Men den lille landsbyen, 40 mil sør for Glasgow, er ikke glemt, selv om så godt som ingenting står igjen i dag. Här finner du bare en heritage village som i 2019 og som hyller landsbyens imponerende fortid og menneskene som gjorde Glenbuck til Glenbuck og satt stedet på fotballkartet. Glenbuck ligger i East Ayrshire og ble bygget ved siden av Glenbuck Lock, en lokk på Elva Ayr. Locken er menneskeskapt, bygget av franske krigsfanger for å skape energi til et bomullspinneri i byen Katrin rundt 20 kilometer vest for Glenbuck. Vannet sies å være fullt av rett, men ingen fisker. I Glenbøk ble det først opprettet et jernverk i 1796, før kullgruvene dukket opp de neste årene. Her bodde det mennesker, familier. Det var ikke mange. På det allermeste bodde det under 1700 her, men det var liv. Nå er det ingen bygninger igen. Den siste kullgruven stengte i 1933. Skolen stengte i 1951. Matbutikken i 1953 og innen 1954 hadde mesteparten av befolkningen blitt flyttet til nabobyen Muirkirk. Etter hvert forsvant alle husene. Ingenting står igjen, bare et enormt dagbrudd, en utendørs gruve oppe i fjellene.
2: Det Glenbock i Glennbock 2. september 1913.
3: Barbara Alexander er en flott dame tidlig i 80-årene. Hun lukter godt. Hun har rød neilelakk. Hun tar på seg levestift hver dag, sier hun, selv på dager hvor hun ikke huset. Hun gir lange, gode klemmer, og hun känner alle i Komnokk. En landsby, en 20-minutter kjøretur fra Glenbøk. Jeg møter henne på ett hotell i Komnokk, men hun vil til Glenbøk. For det var i Glenbøkk Barbara vokste opp. Hun bodde der helt til 1970-tallet, da hun møtte mannen sin og flyttet til Komnokk som en av de siste som forlot Glenbøk. Moren til Barbara, Elizabeth hadde ni søsken. De var fem gutter og fem jenter. I tillegg til foreldrene John og Barbara. Den yngste gutten i familien het William. William Shankly, som skulle bli kjent i en hel fotballverden som Bill Shankly. Mannen som revolusjonerte Liverpool fotballklubb, og som har satt sitt preg på en hel fotballverden. En man av folket, et unikum av en fotballmann. Barbara er Bill Shanklys nyese. For henne heter han ikke Bill Shankly, han heter ikke Onkel Bill heller. For her, i denne delen av verden, så er det ikke det navnet Bill Shankly er kjent under. Her heter han Wally Shankly.
2: Jeg vil bare starte å kønne Wally, for i Murkirk hadde du sagt «Hva om Bill Shankly?» «Jeg vet ikke om Bill Shankly.» «Hva om Wally?» «Ja, det er hva det
3: Shankley-familien bodde i et hus i det som ble kalt Miners Row eller Monkey Row i Glenbrook, rett om for fotballbanen.
2: They var all born in och en stellig cottages which was the Monkey Row and it was two houses knocked into Det var
3: små hvite rekkehus. Huset de bodde i var egentlig to rekkehus, og de måtte slå ned veggen for å få plass til alle barna. Peisen var alltid tent for å holde kulda ute. De hadde senger på hjul som kunne rulles under hverandre for å ta opp mindre plass på dagtid. De hadde utrolig nok en huske mellom kjøkkenet og ett av rommene. Levestandarden i Glenbuck var lav.
2: De hadde washhouse kjøkken. Det var en veldig lang kjøkken. De hadde en kjøkken. De hadde en kjøkken. Og de hadde to kjøkken, som ikke er nødvendig å snakke om. Men du putte dine asjer og fire i dette. Det heter en midden. Du hadde to toaletter, og du gikk rundt, og du gjorde dine neder. Og bucket mennene kom og svepte dette inn i lorryen og tok det ut. Og det var pumpene som du hadde i kolde
3: vann. De hadde ikke strøm, ikke innlagt vann, husen hadde ikke toaletter. I stedet var det et felles vaskerom og utedor for alle byens innbyggere. Og doene måtte tømmes regelmessig av mennene som jobbet på bucket lorryen.
2: Ladies got a turn if it was you were doing it on a Monday you'd be up at 5 o'clock in the morning putting the fire on to heat the water to do this washing. Was so else. Vi givel
3: snakker Barbara varmt om livet i Glenbucky der samhället var så viktig. Alle passet på varandra. Det hände at de unga stjal grönsaker från gårdarna runt byn och då delade de poteter og näper med alle de andre. Det var aldrig for egen vinning. Det var alltid för fällesskapet. Alla var på lag, gamla och unga, kvinnor och män.
2: In Övre Dinglebot It was a strange thing. The men were all their first names, but the ladies if you the misses. That's how much you respected them.
3: Alla damer i byn var tanti, tante, samme om de var i släkt eller ej. När snön kom, gick de upp i backarna og akte, 5 og och sammen.
2: Je you entertain yourself, that's what it was. En when de snow je justte go sledjen en it wasn et jur agegru sledge. it var adults and children en everything the same, men just tre det det same. It was a wonderful, wonderful place to be. I just loved it so much.
3: Farne i Shankley familieljen, John Shankley varskrider og kom fra en lit større by øst for Glenbock, Douglas. John var ikke spesielt interessert i fotball. Friidrett, da spesielt løping, var hans foretrukne idrett. Han møtte Barbara Blythe fra Muirkirk, og sammen flyttet de til Glenbrook, der de fikk barn. Mange, mange barn. Mor Barbara var Bill Shankly's første kjærlighet.
2: And, and it, it's, it's a strange thing you know ting. It, Bill Shankly's første kjærlighet var fotball. Nei, nah, nei. Nah. Bill Shankly's første kjærlighet var sin møte. Bab. Han He kallte henne Bab. Mm -hmm. She var en magicic woman, så, so je had 10 children en 20 years mig i gran i kjke. En der var hans
3: Samtlige fem kjenlig tter spete fotball på professionjonellt nivå. Alec også kalt Sandy,pilte for Air United og Clyde. James, som måå ble kalt Jimmy, for Portsmouth, Sheffield United, Carlisle United, Southend United og Barrow. De femårne i Southend de altt familien gottt. Han tjente 8 pund hver uke i sesongen og 6 pund i løpet av sommeren, og mye av pengene sendte han hjem til foreldrene. John spilte for Portsmouth, Blackpool og Aloha Athletic, men karriären ble amputert av ett hjerteproblem. Det satte en stopper for John som spiller. I 1960 var han en av 127 000 mennesker på Hampton Park som så Europa Europacup-finalen mellom Real Madrid og Eintracht Frankfurt. Kampen endte 7-3 til Spanjolene, men John syntes kanskje det var litt for spennende. Hjertet hans sviktet og han kollapset under kampen og ble fraktet til sykehuset i Glasgow, der han senere samme kveld ble erklært død. Bob spilte for Aloha Athletic, Tunbridge Wells og så Falkirk. Falkirk-oppholdet var i hele 14 sesonger, men ble litt avbrutt av 2. verdenskrig. Etter spillekarrieren gikk han in i manageryrket og ledet gamleklubben Falkirk i 7 år. Da Dundee FC-jobben ble ledig, søgte både Bob og Bill Shankly om jobben. Dundee gikk for den ældste av de to. Til tross for at det er Bill Shankly som er den største av de to i dag, så angrer nok ikke Dondi. Bob tog dem nemlig til toppen av skotsk fotball som ligamestere i 1962, for første og så langt eneste gang. Og de kom helt til semifinalen i Europakøppen året etter, hvor de ble danket ut av AC Milan. I 1963-64 tog de seg til finalen i den skotske køppen, og de skorret hele 141 mål i løpet av den sesongen. Bob Shankly var så populær i Dundee at de oppkalte en tribune etter han på Dance Park i 1999. Efter att han var färdig i Dondie gick han til Hibs där han tog över efter Jock Stein. För han blev direktör i Stirling Albion. I likhet med John og Bill så var det hjärte som sviktade han. I 1982 under ett möte med det skotske fotbollsförbundet fick han hjärtinfarkt och döde bara 72 år gammal. De hade fotboll i genen, sjänkliga guttne, men alltså ikke fra fars sidan.
2: She was a member of the Blythe family, a well-known Glenbop family in har Shahad two brothers uncle Wall and uncle Bob and uncle Wall was the manager of Carlisle he played for Preston and he manager of Carlisle and he to, on to be a director and uncle Roy played Glasgow Rangers and he went to on to be a director of Portsmouth so you can see where the genes maybe come in
3: uncle Napoleonside var begått involvert i toppfotballen Barbara's bror Bob Blight spilte fotball for blant annet Glasgow Rangers, for han ble manager og styreleder i Portsmouth. Den andre broren, Billy Blight, spilte for Portsmouth, Preston och Carlisle, der han etter hvert ble styreleder. Noe som skulle påvirke Bill Shanklys karriere senere. Og så var det Glenbock da. Selve landsbyen var som en fotballfabrikk. Hele 50 profesjonelle fotballspillere kom fra Glenbock i en periode på 40 år. Kanske du tänker att det ikke høres så mye ut, men la oss minne oss på nok en gang at det på det aller, aller meste bodde 1700 mennesker der. Og da Bill Shankly ble født, i 1913, bare 700. Robert Gillen och Adam Pauley har skrevet boka Shankly's Village, og der regner de seg frem til at det hadde vært det samme som om London produserte 250 000 spillere over samme periode. De fleste spelarna jobbet i gruvene, og da arbeidsdagen var over, var de kjappe med å knyte på seg fotballskoene og løpe ut på banen i Glenbuck.
2: When de kom up for de the pits, there could be 15 of them playing football. That's how important it was the fresh air. Can you imagine being down in the pit for all that time and then it was so exciting coming up and playing football. And there was so little else to do. There was nothing. Even in my dear looking bark, the kids knew ideas have everything. Men jag var lycklig med
3: någonting. bli räddningen från ett liv de mörka tunnellerna. Arbetsdagen inne i fällena kunde vara livsfarlig, och där inne utvecklade de respekt, tillit och ett kamratskapse i mellan som de drog nytta av på banan. De olika gruvarna spelte mot varandra och hela var fotbollsgal. Det blev spelat fotboll helt tills solen gick ned, det vill säga si till långt på natt om sommarkvällarna. Då blev bollen liggande där den lå och kampen fortsatte på slutten av 1870-tallet ble juniorlaget Glenbrook Athletic etablert. Det var en tid uten offisiell liga, så de satte inn annonser i avisen og inviterte lag til kamp. Etter hvert landet de på Burnside Park som sin hjemmebane, som lå rett nedenfor skjengelighuset. Fire stolper illustrerer hjørneflaggene og gjør banen synlig den dag i dag, men den har blitt til en myr full av vann. Laget blomstret på Burnside Park, og supporterne lot seg rive med. Motstanderne skal ha blitt møtt med skjeldsord og flyvende objekter fra både menn og kvinner på sidelinja, og dommerne fikk virkelig gjennomgå. Det finnes historier som er gjengitt i Shankly's Village om dommere som endte opp i Myra ved siden av banen. Om detta er sant eller nei, er litt usikkert. Rundt århundreskiftet endret de navn til det nå kjente Glenbrook Cherry Pickers. Nok en er det noe usikkerhet runt vad som egentlig skjedde. Hvor kommer Cherry Pickers navnet fra? Det finnes flere historier. Noen vil ha det til at cherrypickers er gruverrelatert, og handler om å plukke kull fra grus. En annen forklaring er at en gruppe spillere stjal en kurv med kisjebær fra butikken i byen. Og så er det den forklaringen flertallet virker å lene sig mot. 11th Hossers var et kavalleriregiment i den britiske herren som hadde bond til ayrshire område. Regimentet var aktive genom 3 århundre, bland annet under en spanske uavhengighetskrigen på tidlig 1800 tal en gruppe 11 Levent Hossers ankom en spansk landsby en glohet dag, desperat, tørste og sultne. Der oppdaget de en skisjebærhage og skal strippet hvert tre for hvert bær. Dermed fikk de kallet navnet Cherry Pickers. Historien var godt kjent i Mjørkirk-området, og to av Menzi-brødrene, som var en anerkjent familie innenfor fotballen i Glenbrook, skal ha gått med skyggelur fra Eleven Tossers. Historien var godt kjent i Mjørkirk-området, og to av Menzi-brødrene, som var en anerkjent familie innenfor fotballen i Glenbrook, skal ha gått med skyggelur fra Eleven Tossers. Og slik skal navnet Glenbrook Cherry Pickers kanskje ha oppstått. Til tross for navnebytte fortsatte suksessen i juniorfotballen, helt frem til de siste gruvene stengte på tidlig 30 tal og ung arbetskraft, fotballspillere, flyttet fra området. Det er flere i fotballverdenen som stammer fra gruvene i Skottland og England. Matt Bosby jobbet i gruvene i Bells Hill som ungdom, før han spilte for Manchester City og Liverpool, og senere ble manager for Manchester United. Jock Steen, som ledet Celtic til Tops i Europacupen i 1967, jobbet i gruvene i Burnbank. Og Bob Paisley, som skulle bli Shanklys arvetager i Liverpool, jobbet i gruvene i Durham i nordøstengland. Men det var bare Glenn Buck som klarte å produsere oppsiktsvekkende mange spillere. Bland spillerne som stammer fra Cherry Pickers-dagene, fant man bland annet Alexander Tate, også kalt Sandy Tate, og Alexander Brown, også kalt Sandy Brown. De spilte for tottenham som kom til FA Cup-finalen i 1901. Der møtte de Sheffield United, og Sandy Brown skåret begge målene for Spurs i kampen som endte 2-2. I returoppgjøret vant Spurs 3-1, og Brown skåret ett av målene. Tate Brown skal ha tatt med trofé tilbake til Glenbuck, der det visst nok så utstilt på den lokale matbutikken. Jag måtte spørre Barbara om hvordan Glenbuck klarte å produsere så mange profesjonelle spillere. Hvorfor tror du at dette lille vildet skrev så mange profesjonelle forbåser? Det var They
2: in the middle of nowhere. Yeah. Landupture, 6 miles down the road, Mukirs, 5 miles down the road, there is nothing. At least there is a picture house, two picture houses in Mukir, but there was nothing here. Mm. Absol. What else had did do but play football? And that why? No other interests.
3: Det var alltså få dis lite letita an göra en os spille fotball. Glendower kan mange andre ord mange fotballstoltheter å prate om. Og den største av de alle var den minste Shankly gutten.
2: The youngson was born on the 2 September 1913 and he was
3: Bill Shankly. sluttet på skolen som 14-åring. Han var en smart gutt. Han likte å lese og han var stor fan av lyriker Robert Burns.
1: Five tommahawks with blood red rusted, five cemeteries with murder a garther a babe had strangled a knife a father's throat had mangled whom his own son life bereft the grey hairs yet stark to the of horrible and awful even to name would be unlawful
3: men skolegang var ikke noe for han lærerne var strenge på den tiden i stedet for å bruke spanskrøre brukte de lærbelter for å gi elevene som ikke oppførte seg en lærepenge en historie om Shankly er at han ble fersket av en lærer da han sto på toppen av en stige i et forsøk på å nå klokka og stille den en time frem. Straffen ble att han måtte stå på toppen av nevnte stige i en hel time. Rundt samme tid ble det bygget nye sosialboliger i Glennbøk, og Shankly-familien fikk flytte inn i et av dem. Huset hade innlagt vann, toalett og bad. En enorm oppgradering fra de tidligere husene som var eid av gruveselskapene. Bill Shankly drack ikke og han rykte aldri.
2: They always think that Bill loved football gae he did. He card games. Again nothing else to do. What do you do when you've other than go play football or play card games with the boys?
3: Han likte å spille kort, han likte å bokse, han elsket å prate. Han elsket at andre ble tvunget til å høre han stemme. Flere av de som vokste opp rundt han har fortalt at det ikke var et karaktertrekk alle likte. At når Bill Shankly kom vandrende mot en gjeng som stod samlet på et gategjørne, så ville flere stikke, så fort de så han, for de orket ikke å høre på det evindelige maset fra den yngste Shanklyen. Men de fleste ble værende, lyttende, lot seg fascinere av de mange historiene hans krydret med overdrivelser. Akkurat
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Katson Barbara snackade han alltid med kärlighet om hemstaden sitt. Seller man fortalt att det kunde være like kallt og surt och förlatt som ytterre Mongolia. När man står i Glenbuck så känner man vad han mener med den sammanligningen. Som de fleste andre unge menn i Glennbøk begynte han å arbeide i gruvene etter at han var ferdig med skolen. Det varte bare i to år før gruvene begynte å stenge og han ble arbeidsledig. Bill prøvespilte for Glenbuck Cherry Pickers som 16-åring, men spilte aldrig noen offisielle kampe for dem før laget var oppløst, i følge av Det finnes også noen dokumenter som viser at det var en Shankly som spilte i en Cherry Pickers-seier over Cronbury Eglinton i 1930-31, da de fire äldre shankly var for gamle for juniorfotballen. Så det må nesten ha vært Bill, hvis ikke det er en feil i arkivet. Bill Shankly står også på minnesmerket for de 50 profesjonelle spillerne som kom fra Glenbuck Cherry Pickers. Minnemärke som står i Glenbuck i dag.
2: Det the Petskosden Thetis which medtevadt he dinne hav job. var jobb.
3: Mil kränklig var allså arbeidsleddig og Cherry Pickerss fantaske længere. Heldervis Fantan Cronberry i Eglinton. Cronberry ligger en 15 minute kjøretur fra Glenbuck nästen i Komnok, 18 kilometer At nå en cykklet til og fra träning og kamper. Han var kjent for sine lange inkasst, som han had der på ved og kaste ballen over i i Glennbuck. Det tok ikke lang tid før han tiltrakk seg speidernes oppmerksomhet. Han var på prøvespill for Carlisle sommeren 1932, og også Preston North End skal ha vist interesse allerede da. Preston North End var et bedre lag, så tenåringen var veldig usikker. Onkelen Billy Blight var styreleder i Carlisle United, og det var kortere vei hjem, og han var garantert mer spilletid siden de spilte på et lavere nivå. Det ble Det ble Carlisle. Han var på provspel i en månad och det var første gang han förlot Skottland. Förste intrycket av Carlisle var att det inte var mycket mer än en hönsinläggning. Tribunerna var i eländig författning, men gräsmatta var god. I hans første kamp for reservene till Carlisle spelade han vid sidan av tränare Tom Curry som måste steppa in da de inte hade nok spelare. De ble revet i stykker av Middlesbrows reserver og tappte 6-0, men Curry likte det han så i unge sjanks. Curry ble en viktig innflytelse på ungutten. Han hjalp ham til å bygge opp selvtilliten og til å utvikle de ferdighetene han trengte for å gjøre han aktuell for første laget. Curry fikk et så godt rykte på sig til å utvikle unge talenter at han ble hentet av Matt Busby i Manchester United for å hjelpe med utviklingen av hans Busby Babes. Tragisk nok var Curry en av de 23 som mistet livet i flyulykken i München i 1958. Shankly fikk førstelagsdebyen i slutten av 1932, og for slutten av 32-33-sesongen vant han sitt aller første trofé i fotballen. Reservelaget til Carlisle slo reservelaget til Newcastle i finalen av Northeastern League Cup. Han hadde også etablert seg på førstelaget, og blitt en favoritt blant supporterne for sin innstilling og lidenskap på banen. Ron Coleman er journalist i lokalavisa til Carlisle-området, News Star, og dekker Carlisle United. Jeg møter han på en pub et lite steinkast fra Brompton Park, hjemmebanen til Carlisle United der et par uker før laget og flere tusen supportere reiste til Wembley for playoff-finalen i League 2, der de slo Stockport County på straffespark og sikret opprykk til League 1. Coleman er naturligvis for ung til å ha opplevd Shanklys tid i Carlisle, og forteller at den sesongen Shankly først kom ikke var spesielt minnerik.
1: Det var ikke en særlig time, I don't think, in Carlisle United's history they'd been a football league club for, for a few years, you know, 1928 was, was as recent as they came into the football league, so they were, they were still a very formative formative club in that respect they'd been, they'd been around in an existence for, for a, a good bit longer than that um, and they the, the sort of burst into the football league quite well but by that time, the sort of early to mid-30s, the pre-war period they, 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 were, they, were, they, were, they were holding their own, they were competing in what would be Division 3 North But they weren't um, they weren't really flourishing pushing on going on to do sort of historic things in terms of the club's history so I guess that time Shankley was there it was in those formative times um, when the club was I guess just probably finding its feet as an early football league club and, and getting used to that environment I suppose in in You know in a period where you know there was obviously a great interruption coming along a few years later with with the war but yeah I don't think it would go down as a season that you know you have periods in a football club's history where they really stand out and they jump off the, the page of the history I, I don't think that period necessarily would be one in all understanding
3: men Shankly stortrivdes i Carlisle. Han hade fått sin første proffkontrakt, og han tjente fire punn i uka. Det var en familieorientert klubb med et tett samhold, og i tillegg var han nærmest garantert førstelagsfotball. Han hade ingen planer om å dra noe sted, men den sommeren fikk han et telegram fra klubben. Han måtte komme tilbake umiddelbart for å diskutere en overgang til Preston North End. Shankly ville egentlig ikke. Han fryktet at han måtte spille reservelagsfotball. I tillegg var han redd lønna ikke var god nok til å dekke dyrere lejepriser i Preston, og det ville i tillegg bli dyrere å ta toget hjem. Og så likte han atmosfæren i den lille klubben Carlisle. Derfor sa han i utgangspunktet nei takk til Preston. Da reagerte storebror Sandy. Han la ikke skjul på vad han mente om lillebrorens avgjørelse. Preston var i andre division med gode muligheter til opprykk. Sandy mente at summene det var snakk om nå ikke var så viktig. Det viktige var vad han kunne oppnå langsiktig, både fotballmessig og økonomisk. Han hørte på storebroren, og Bill Shankly ble den sjette Glenbrook-gutten til å spille for Preston. Ian Rigby er klubbhistoriker i Preston North End, og møter mig ved et vindfullt Deepdale. Norths stadion.
4: He arrived in presseson inly. But by time i uh, mediiss debut vi var mit table in the second division, which vor be today’s championshipship.
3: Spijderrapportene fra Preston viser at de så en ung onungpililler med ikke de aller største fotbalkvalitetene, men som gjorde op for det med en ut tretterlig arbeidsmoral. Aftalen mell Preston og Carlisle ikke på at Preston betalte 350 pund for Skotten plus 150 pund der som de behold av meste sesongen. Shankly kostet altså Preston 500 pund, og med regnes som godt brukte penger. Akkurat som i Carlisle måtte han finne seg i å starte med reservene, og han tjente 5 pund i uka. Men innen første sesong var over, hadde han etablert seg på første laget.
4: Han settled in rett og slett. De gikk 5-0 på sin debut, og jeg tror de gikk 15 games fra de last 24. And we to the top flight.
3: Danskly kom til Preston spilte de på nest øverste nivå. Etter Shanklys første sesong hadde de sikret opprykk til toppnivå i engelsk fotball. Etter 1933-34 sesongen hadde Shanklys navn spredt seg til hele fotballengland og Preston fikk forespørsler fra både Arsenal og Portsmouth, men de ønsket ikke å kvitte seg med stjerneskindet.
4: Once we got into the first division we became one of the top teams in the in the country. We, were, we got to two uh, cup finals. And he was so competitive and I think he loved the cup games more than anything. Yeah, very com combative is
3: Preston North End tog sig till FA-cupfinalen i 1937 men tappade 3-1 mot Sunderland på Wembley. Ett år senare fick de sin revansch, då de nog en tog sig till finalen. De mötte Huddersfield på Wembley i det som var den allra första fa som blev visst direkt på BBC.
4: Shankly eh always in the number 4 shirt and that would be right side of midfield
3: Det var mållöst til full tid och kampen gick till extra 29 minuter in i extra var det fortsatt 0-0 Kommentator på BBC Thomas Woodruff, svergit att spise sin egen hatt där som det blev mål för extra var färdig Sekunder etter at han uttalte de skjevelsesvangre ordene, fikk Preston straffespark.
1: I biografien sin fra
3: 1976 fortalte Shankly om øyeblikket der Preston's George Moss tok løpefart og klinte til ballen fra straffemerket. in. Ballen traff tverrliggeren som var firkantet da, tok malingen av den, skrek inn mot midten av målet og skle ned langs nettet. Malingen har fortsatt på ballen den dag i dag. Jeg så den igjen i 1971. Da Liverpool nådde finalen og spilte mot Arsenal, da vi forberedte oss til Wembley, kom Tommy Smith, som var Preston captain i 1938, til Melwoods og viste ballen til navnebroren sin, Tommy Smith, Liverpools kaptein i 1971, som bonus for å ha vunnet FA Cup-finalen i Klønnans opp til 17 pund den uka. Og BBC-kommentator Woodruff holdt ore sitt og spiste en hatt, men han jukset litt. Det var en hatt i formet kake. Bill Shankly gikk bare glipp av 28 kamper av totalt 319 i hans første åtte sesonger i Preston. Han ble en favorit blant supporterne, og en av tribunene er oppkalt etter han. Utenfor Deepdale finner man også en statue av Tom Finney, en lagkammerat og venn som betydde mye for Shankly.
4: Så Tom Finney har uh, alltid the best player ever to play for Preston North End. Og det er derfor statuerene er der også. Og
3: han og Shankly
4: hadde en god relasjon, ja.
3: Jag minns
4: att i yeah. framtiden like, yeah. well. yeah, han lämnade också.
3: gjorde det alltså bra i Preston og fick den anerkännelsen han önskat fra supporterne. Men barndomströmmen var hele tiden att dra på sig Skottlands tröja och representera hemlandet. I april 1938 kom inbjudan. Schenkly kunne få landslagsdebuten mot England på Wembley. Glenn buck hade hadde kjøpt billetter til FA Cup-finalen en måned senere, og hade derfor ikke råd til å også reise for å få med seg Shanklys landslagsdebut. Han følte at han skulle ut i krig, mot The Old Enemy, som England ble kalt. Og gleden og stoltheten var stor da skottene skåret kampens eneste mål. Shankly gjorde god figur. Han gikk glipp av den neste landslagskampen, men spilte så de neste fire landslagskampene før tingene forandret seg. For så bør et andre ut. Fotballllegan ble standet og si men i legger ble tedde, ut over lande.
2: I join the RAF en was lucky to be posted to places that could play One of the places was posted to was Warrington så ik kun sta play for presten.
3: Dette skulle være på heiden av Shanklys tid som spiller. I steder han dansser til flyvoppne. Under krigen tog han upp boxintressen og konkurrerade i mellanviktsklassen i flygvapnet och vann bland annat en pokal, men han var utstationerat i Manchester.
4: And I know I like boxing because uh, he did some boxing during the war to keep his fitness up. He was a bit of a fitness fanatic and he won one trophy and he gave that to the uh, North Eastern men apparently. What kind of a
3: Bill ble aldri sendt i faktisk krig og kunne fortsette å spille for Preston, som vant North Regional League i 1940-41. Preston tok seg også til finalen av Football League Cup, som hadde erstattet FA-køppen. Finalen ble spilt på Wembley, men kampen mot Arsenal endte 1-1. Det måtte omkamp til, og den ble spilt på Ewood Park. Der vant Preston 2-1. I løpet av krigsårene så ble det også spilt landskamper, og Shankly spilte syv kamper for Skottland. I en av kampene bar han till med kapteinspinne Där England kom til Hampton Park, vart det Sverige England vant 3-1. Han scoret også et mål for landslaget i en 5-4 seger over England på Wembley.
4: A lot of teams, they had guest players. Like Blackpool have so many because they had en RAF station i Blackpool. Så so any any footballer who was stationed there, they actually played for Blackpool. Whereas the German at Preston Uh, Mr J I Taylor he wanted to bring on the youth so we tried to use our own players and this is Arthur Finney and the others made their debuts during the war
3: Det var en kaotisk tid for fotballen spillerne ble stadig flyttet på da de ble stasjonert her og der og de hadde gjesteopptredener for forskjellige lag det er også bill Schenley han spilte kamper for Cardiff Bolton Luton Norwich Arsenal Liverpool. Den 30. mai 1942 møttes Liverpool og Everton på Anfield i en ligakamp i Football League Northern Section. Shankly var en av åtte gjestespillere for George K's Liverpool. Det var både en ligakamp og finale i Liverpool Senior Cup. Liverpool brukte en 2-3-5-formasjon, altså en pyramide, og Shankly spilte med Arthur Woodruff og Harry Kay på midtbanen. Det finnes ikke så veldig mye informasjon om kampen, men vi vet at Liverpool vant 4-1 for å ha nesten 14 000 tilskuret. Liverpool Daily Post kunne rapportere at begge lag var så ivrige og målbevisste i en kamp fullpakket med spenning og øyeblikk, at det minnet mer om en kamp på starten av sesongen enn slutten av sesongen. I løpet av krigsårene møtte Bill en ung kvinne ved navn Agnes Wren Fisher. Nessie var også i flyvåpene. Hun var seks år yngre enn Bill, og de møttes da de begge var stasjonert ved Bishop Briggs RAF Station utenfor Glasgow. De giftet seg i 1944 og fikk to døttere, Barbara og Jeanette. I sterk motsetning til sin man så var Nessie en person som ikke likte oppmerksomhet og rampelys. Da vanlig liga-fotball startet opp igjen i 1946, så hadde Sjankli blitt 33 år gammel. Gift, far og med et kne som hadde begynt å tulle litt. Styret i Preston var ikke overivrige da de ønsket han tilbake, selv om han fortsatte å spille for klubben.
4: The Vartime-fotballet more mer Football it was you know, for morale and what have you. Yeah. I, don't, I don't think you find many nil-nils during the mm -hmm. war, but uh, he slowed down, obviously. But during the war, he even, even captain Scotland. So he was, he was still a good player, mm -hmm. but the war took its toll on him. And uh, in fact, the first game after the war, he played center off for Preston, mm -hmm. instead of wing-half. But uh, he soon dropped down the pecking order.
3: Han fikk etter hvert beskjed om at de ønsket å satse på unge talenter, og at de ikke hadde behov for hans tjenester på banen lenger. I stedet ble det foreslått at han kunne trene reservelaget og ungdomslaget til Preston. En nølende skjentlig gikk med på dette, och tog trenerkurs med F-a og et kurs i fysioterapi. Samtidig mente han at han burde fått pensjonspenger fra Preston etter over 300 kamper for klubben. I Preston finner man det enorme engelske fotballarkivet, og her ligger det ifølge Shankly's Village-boken dokumenter som viser at klubben og spilleren var enige om en spillertrenerrolle fra juni 1947 for 2 år, også med en bonusbetaling på 750 pund. Etter mye frem og tilbake ble han omsidig tilbudt en testimonial, så lenge han lovet å bli værende på Deepdale som trener og fysio for reservene i tre år. To år senere dukker det opp nytt dokument, denne gangen et dokument som kanselerer den forrige avtalen. Samtidig foregikk det noe litt underlig i Carlisle. Klubben Shankly hadde forlatt 16 år tidligere. På Brunton Park hadde de en spillende trener, 23 år gamle Ivor Brodies. Brodies hade spilt for Spurs da den første sesongen etter krigen ble sparket i gang, men han var fortsatt i militærets tjeneste og ble plutselig plassert i Crosby on Eden, like utenfor Carlisle. Spursdrømmen brast. I stedet lot han seg lokke av den spillende managerrollen i Carlisle. Etter to år var talenten hans blitt en kjent sak, og i januar 1949 gjorde han det noe uvanlig. Han solgte seg selv til Sondaland for 18 000 pund. Og da var managerjobben i Carlisle ledig. De utlyste stillingen, fick 40 søknader, og bland dem var navnet de kjente så godt. 36 år gamle Bill Shankly.
4: Dette er der de utløpende with the club because he wanted to go as player manager and for some crazy reason North End would not let him go as player manager they held his registration back which is crazy because he wasn't even in the first team or even playing in reserves and Carl weren't even in our division they were two or three divisions down so they don't let him go as manager richo kids and then he went on to a few better things <laughs>
3: <laughs> yeah. han fikk jobben men preston var så fornærmet at de trakk tilbake tilbudet om en testimonial-kamp til Scottenes store irritasjon. I biografien sin skrev han at «Jeg følte de som drev Preston på den tiden frarøvet mig en testimonial-kamp, og det er den største skuffelsen jeg har følt i fotballen». Det var dårlig stemning mellom Shankly og styret i Preston North End da tiden på Deep Day lik mot slutten, men bland supporterne var han populær helt til det siste Supporterne samlet inn penger i avskedsgave, og Shankly kom for å ta imot en sjekk på litt over 169 pund. Selv om supporterne skulle ønske at de kunne gi han mye mer, var Shankly selv så rørt over den hyggelige gesten at han sa at han ville ha kommet om det så bare var for fem skillings. Han spilte 340 offisielle kamper for North End, 297 i ligan og 43 FA Cup-kamper. Og han har fått en enorm hyllest på stadion.
4: For hvor mange spiller han spilte, når de started å namne stadionene... Eh uh, he was, Tom finished down there the first one to be named was Bill Shankly cop. Yeah. So he, he very highly regarded. Yeah. Otherwise he wanted not that name.
3: Den 36 år gamle fotballgarnet helsefriken ble altså tvunget til att lägga skonerna på hyllan som spiller, men det var nå hans kanske største fotbollarejse skulle börja. Reisen som manager. Ian Lester episode. Schenkeligt brant i gamla tröjorna og köpte nya drakter. Han vill göra folket stolte av fotbollsklubben sin.
1: The way game it at Highbury was it was level to anything that I've you
3: know. som regnade som så enorm Michael Carlisle at det har blivit skrivit böcker om det. Grimsby Town hade nettopp ryckit til 3rd Division North. Han skal har fått en bot og svarte med att nekte polisen flera träningar på Blundell Park. Han oppmuntret spillerne til å løpe seg ihjel for Grimsby Town. That
2: is for a
3: fact. Og han hadde funnet de to spillerne han mente han trengte for et sikre opprykk med Hodgesfield. Ron Yates og Ian St. John. Og da han i november 1959 ble kontaktet av Liverpool igjen, ble han fristet.
4: Vi er jo kalt messias, og for liv på det var han fristet
3: seg. move. Det var inspirert av fotballen i Glenbuck.
1: Med de to gutta så gikk vi opp, Eh, uh, og
3: det Men det var langt ifra godt nok for sjenkelig. The best word I can say but I will describe this was boom. <laughs> Ooh, what
2: really good.